0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. A vida é feita de muitas travessias, jornadas, peregrinações, caminhos. Chame como quiser. A verdade é que as nossas histórias são feitas com um ingrediente comum, que são as muitas saídas e chegadas que vivenciamos. Algumas dessas travessias são curtas, duram dias ou semanas. Outras são longas e chegam a durar anos ou até uma vida inteira. Às vezes, as saídas são planejadas por nós e têm pontos de chegada bem definidos. Outras vezes, saímos a contragosto. É quando os outros decidem por nós e vamos para onde não queremos ir. Essas são as travessias mais difíceis nas quais muitos se perdem. Porém, alguns encontraram o caminho e deixaram as suas histórias. É o caso de José. Sua história é, como todas as outras, feita de travessias. A primeira grande aventura de que se tem registro é quando ele, ainda jovem e sonhador, foi forçadamente enviado à terra do Egito pelos seus próprios irmãos. Essa foi uma história inesperada, pois José sonhou que exerceria um papel de liderança dentro de sua casa. Porém, tomados por ódio e por inveja, seus irmãos decidiram que não havia mais lugar para José em suas vidas, em suas histórias. O filho mais amado de seu pai Jacó era também o mais odiado dentre os seus irmãos. O cenário estava montado para que os irmãos planejassem e executassem um plano diabólico. Dizer para o pai que José estava morto, devorado por um animal, e aproveitar a ocasião para vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas que rumava ao Egito. Estava desenhada a primeira grande travessia de José, um longo e árido deserto da terra de sua família à vasta terra do Egito. Durante as travessias, coisas inesperadas podem acontecer. O que ocorre é que durante as nossas jornadas, cruzamos os caminhos de outras pessoas e outras pessoas cruzam os nossos caminhos. Foi assim com José. Desde que chegou no Egito, ficava evidente que nele havia algo de especial. Você e eu bem sabemos que esse algo especial era, de fato, alguém especial. O Eterno estava com José. O jovem ia deixando a sua marca a cada encontro, a cada decisão, a cada gesto de bem, onde quer que pisasse. A misericórdia e o amor real do Eterno se manifestavam por meio dele. Assim foi na casa de Potifar, o capitão da guarda do faraó, que ele fez prosperar e onde mais uma vez foi injustiçado. Assim foi na prisão, que ele fez prosperar também, mas ali foi esquecido, até que um dia aconteceu o mais inesperado dos convites que alguém poderia receber. José foi convocado pelo faraó para que interpretasse os seus sonhos. José ouviu da boca do faraó os sonhos e os interpretou. Além disso, ofereceu ao rei de todo o Egito o seu conselho, para que quando os anos de escassez chegassem, a fome não destruísse a terra. Ao ouvir a interpretação dos sonhos e o plano de José, o faraó viu que nele havia algo de especial. Nele vivia alguém especial. Em reconhecimento à sabedoria divina que estava em José, o faraó lhe deu um novo nome, chamando-o de Zafenat Paneia, que possivelmente significa... Deus fala, Deus vive. E mais, o faraó encarregou José de administrar toda a terra do Egito, de modo que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, atrás apenas do faraó. José recebeu um lugar para morar, apropriado a sua nova posição, bem como recebeu a Zenate como esposa. Ele tinha apenas 30 anos de idade quando assumiu a administração do Egito. Aqui, então, a sua primeira grande travessia havia terminado. O menino expulso da sua família e dado como morto para o seu pai, agora estava plenamente estabelecido no reino do faraó. Antes do primeiro ano de fome na terra, José e Azenate tiveram dois filhos, o primeiro filho recebeu o nome de Manassés. Com esse nome, José queria dizer que Deus me fez esquecer de todas as minhas dificuldades e também toda a família de meu pai. O segundo filho recebeu o nome de Efraim, com o qual José fazia outra afirmação. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Assim, para José, sua história estava concluída pois as dificuldades, rejeição, injustiças e sofrimentos que ele enfrentou, bem como a família de seu pai, agora cairiam no esquecimento. Daqui em diante, ele não seria mais José, o jovem amado de seu pai, mas o poderoso Zafenate Paneia, marido de Azenate, pai de Manassés e Efraim, administrador de todo o Egito. Certo dia, enquanto toda a terra sofria o flagelo da fome, chegou ao Egito uma caravana de cananeus para comprar mantimentos. Eram os irmãos de José. Porém, eles não o reconheceram. José, por outro lado, os reconheceu assim que os viu, e eles se prostraram diante dele, exatamente como José, ainda jovem na casa de seu pai, havia sonhado. Mas José fingiu não saber quem eles eram. De uma forma inesperada, teve início a segunda e mais dura travessia de José. Todavia, essa seria uma caminhada diferente, pois haveria de acontecer dentro do seu coração. Daquele dia em diante, José passou a enfrentar o que ele mais temia e já estava convencido de que havia ficado no seu passado, as dores da traição o sofrimento de viver como um escravo, ser privado da presença de seu amado pai e do que lhe era de direito em sua terra. E mais, ter que conviver por anos e anos com a angústia de saber que era tão odiado por sua própria família que eles o haviam vendido como um mero objeto para ser usado por seus donos. José, Havia lidado com isso enterrando o seu passado no alicerce do seu tremendo sucesso e poder no Egito. Seus filhos com Azenat eram o testemunho público de que Deus o havia feito esquecer do passado e dado a ele a prosperidade na terra de sua aflição. Todavia, Deus não queria que José esquecesse o seu passado, e diante dele estava a prova disso. Agora... O poderoso Zafenat Paneia está frente a frente com o seu passado e naquele dia ele se reencontrou com José, o jovem sonhador traído e vendido como um escravo. A jornada começou. José agora estava habitando a árida terra do ressentimento. Esse é um lugar perigoso para se habitar de armadilhas que podem custar vidas, tanto as de quem decide viver nessa terra como as de quem visita os que lá residem. Na terra do ressentimento se respira o ar da mágoa, da dor e do sofrimento. Cada memória é cortante como uma espada. Após um tempo vivendo lá, as memórias que trazem dor passam a ser a fonte de sustento dos que vão fixando residência. Logo, estes assimilam o jeito de agir daquela terra, vingança e violência, o jeito desesperado e cego de se desejar justiça ou reparação. José não teve como evitar entrar nesta terra, mas nas suas mãos estava o poder de escolher entre ficar lá ou sair. O Eterno estava com José, até mesmo na terra do ressentimento. Não há lugar no mundo, seja o mundo exterior ou interior, o do nosso coração, que o Eterno não possa estar. Como diziam os sábios do povo do Eterno, não há lugar em que se possa esconder da presença do Eterno. Sejam nos mais altos céus ou nas profundezas da terra, o seu amor leal nos alcança. Felizes são aqueles que deixam os seus ouvidos desimpedidos o suficiente para ouvir o sussurro do Espírito do Eterno. José ouviu o sussurro e enfrentou os perigos da terra do ressentimento com o poder do Eterno. Foi uma jornada com muitas dores e cicatrizes visitadas, lágrimas derramadas e mortes experimentadas. Pois o Eterno não evitaria que José passasse por aquela jornada, pois ela lhe era necessária. O que o Eterno fez foi dar a José o que ele precisava para ser capaz de sair de lá. Você pode me perguntar como eu sei de tudo isso. É simples. Sair da terra do ressentimento, da maneira como José saiu, é a prova definitiva de que foi assim que aconteceu em seu coração. Quando José estava à beira da exaustão de tantas lutas na terra do ressentimento, ele se viu com os seus irmãos em uma grande sala. Era a sala do seu palácio na terra do Egito. Era também a última sala perto da porta de saída da terra do ressentimento. José ordenou que todos os seus servos e funcionários deixassem-no sozinho com os seus irmãos. Sua ordem foi obedecida de imediato. Então, ele se pôs a chorar, um choro angustiado, tão alto que se ouvia do lado de fora da sala. Seus irmãos não entendiam o que estava acontecendo, pois não sabiam que era o irmão deles que estava ali, de joelhos e derramando lágrimas pesadas. De repente, após alguns minutos de choro, uma fala de José, Traz luz para aquele inesperado evento que os irmãos vivenciavam. Ele se levantou, olhou para todos eles e exclamou com toda a potência que os seus pulmões lhe permitiram. Eu sou José. O espanto tomou conta da sala. Tão logo o medo atingiu o coração de todos eles como uma flecha. Este é o nosso fim. José irá se vingar de nós pensaram os irmãos sem que ninguém precisasse dizer em voz alta. Só que o inesperado aconteceu mais uma vez. José disse aos seus irmãos, Não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. E para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Mas não se engane. José sabia bem que os seus irmãos é quem foram os autores da maldade, não o Eterno. O que o Eterno fez foi transformar em bem o tremendo mal que os seus irmãos haviam tramado contra ele. Somente quem habita na história do Eterno é capaz de enxergar as coisas dessa maneira. E José habitava na história do Eterno. Foi por isso que ele deixou a terra do ressentimento, no poder do Eterno, sabendo que a sua vida e a sua história faziam parte de uma história maior. Agora ele podia ver aquilo que os anos no Egito havia ocultado dos seus olhos. Viu também a graça do Eterno ao promover o encontro com os seus irmãos, para que nada ficasse soterrado com a falsa ideia de sucesso e poder. Afinal, foi na fraqueza de um José vulnerável, na presença dos seus irmãos... E se manifestou o poder do Eterno. Da terra do ressentimento, José foi para a terra da generosidade, que é uma terra linda de se viver. Lá se respira o ar da misericórdia e da graça. Lá se age com sabedoria, compaixão e amor. Porque decidiu viver lá, José foi capaz de tranquilizar o coração temeroso dos seus irmãos. Prometeu que não se vingaria, pelo contrário, que os trataria bem e cuidaria deles e de suas famílias. Afinal, quem foi capaz de perceber o cuidado do Eterno em meio ao sofrimento, só sabe agir como o Eterno age. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Hayek. Realização Transmundial.